1: 嗯
0: ，他突然躺在床上那一天早上，我还记得他就。一直叫我的名字，嗯,
1: 嗯，
0: 然后他的头是塞在那个枕头里面，然后我看到他背拱起来，因为他企图要翻身，然后就趴下去，翻身起来又趴下去，嗯嗯我看他，你有没有看过那种捕兽夹？就是哦，小兔子被捕兽夹夹住之后发出那种、哦嗯、悲鸣的声音悲鸣，就是很低，他从胸口深处。我刚起床穿着睡衣，我也是愣在现场。所以，我我们其实是在一个工作挫折，加上一个身体上的崩溃，我都号称这叫上班族被折断的时刻。所以他在四十六岁的时候，算是被迫要先慢慢退休。那时候就已经身体撑不住了。你知道那一天晚上他花多久的时间下床吗？两个小时走下床哦。哦，更可怕的事情在后面，是他居然还去上班。你可以想见，那个压力是大到怎样？嗯、所以当时我们是在这种状态下面被迫退休的。嗯、那我们花了两年，慢慢从职场退开。大家如果认识我，就会知道，其实我我有好几个金钱上面的戏剧化转折。我本来是郭老师嘛，那我为什么会去写理财书呢？因为我二十六岁的时候，婚前我先生帮他哥哥背两百万的卡债，所以我在那时候已经体会到金钱上面压力。二十八岁就生第一胎小孩的时候，发生了一场火灾哦。博士班的时候，你時候嗯，博二，博二要生博三，而且我还是在产床上可以看见我家的屋顶在冒烟。嗯、呃，所以它是一个非常戏剧化的过程。对我来讲，我当时呃，可能荷尔蒙或激素，或者我想保护我的小孩，所以我是在二十八岁离职理财的。嗯，所以婉欣，你可以算算看，我先生退休的时候他是四十六嘛？我当时是四十三岁，我二十八岁开始理财。<笑>其实我已经开始了十几年，差不多十五年的时间嘛。哎、我这十五年里，其实，在为了准备退休金上做了很多努力。嗯、因为我们也知道这个行业其实非常高压，我们要提不太可能。对，真的，比如说做到六十五岁，可能身体是不可能负荷的。好像没有，不太听说那个真是神人、啊嗯、我们一般说在半导体业做到超过五十岁都算比较顺利或比较少的、哦嗯。是，所以其实我当时就遇到这个问题。那我。公公那时候罹癌，
1: 嗯
0: ，可是医生跟我们讲说，我先生必须要慢慢离开职场，不可以突然离开
1: ，嗯，这也是
0: 精神科医师跟我们讲，生活不要一下子有太剧烈的转变，哎、对对对是不是？不然他的病情会变得更严重，嗯。所以我们同时呢，一面转换工作，让他换到轻松一点，准备离开，嗯。同时还在处理他爸爸罹癌的事情
1: ，嗯。
0: 然后已经知道我婆婆失智。哇，其实真的是有非常多不同的压力来源，有家庭的、身体的、职场的、照顾老人的，嗯、可是我觉得这个就是四十几岁的人在这个年龄层遇到一个残酷的考验。嗯、大家知道，其实我有两个小孩，我那时候我先生发生这件事情的时候，我的老大是国二
1: ，嗯
0: ，我小的是小学五年级。我讲白了，我觉得没有一个人在那个时候，即使你已经理财时间，你不会怕。因为我都戏称这是上班族把手伸进黑盒子的时刻，不知道会发生什么事、啊嗯。对你不知道你会抓到什么，这时候你是最害怕的时候。所以我觉得其实当时我是很恐惧的。嗯，好，我既在忧虑未来，我也非常担心，非常懊恼，为什么我会变成一个没有办法控制情境，跟控制我先生健康，或者至少帮助他不要垮下来。我很自责，更重要的是，其实我已经努力十四十五年。嗯、你知道那十四十五年我怎么过的吗？哈、嗯，为了赚钱，很克扣节省的日子。嗯，哈，在我刚开始理财的头一年，其实我会在沙拉油桶花钱。哦，看用了多少油是是，是每个月有配给的哦。然后我有十四年，在我生生病的那个时候，我是没有出过国的。就旅游的开支表较有。用，从来没有旅游过其实我度过了非常多年会记账，然后在生活上很枯燥的日子。嗯，还有一个关键是我没有买我的自住房，这个是大家最最觉得难以想象。刚刚婉欣也跟我聊，为什么有一个人会生了小孩？好，没有买自己的房子。其实我现在收入并不低呀。嗯，我其实虽然在念博士班，可是我也算是。有知识，将来也可以成为大学老师的人哈。所以我们却选择在很年轻的时候就不买自住房，可是一直买出租给别人的房子。嗯嗯，那这个过程其实很辛苦。我常常在半夜接到房客的电话，所以你可以想象，我当时我先生在遇到那个挫折，就是他身体撑不住的时候，我除了担心未来以外，其实我有很深的挫折感。嗯，就觉得曾经为了退休做这么多准备，然后出现一个没想到的意外，难攻拍秒。嗯，嗯就是我有一个负面想法說，说我努力十四年嘛，其实我累积了一些资本，我做了这么多尝试，吃了很多苦，结果我先生在当时让我觉得我的家庭垮了。你你可以想见吗？就像是我在用堆纸牌，你们刚刚那个纸牌把它叠起来，然后好像啪。哦对，他就倒了。嗯、所以其实我有很深很深挫折感，而且有焦虑感。其实我坦白跟大家说，努力了十几年，所以你可以想见，我当时其实是有存款，我觉得是累积了一小笔钱。嗯，
1: 好
0: ，照理说，我先生不工作五年、十年、十几年，应该也不至于到我会流落街头。嗯
1: 嗯
0: ，可是人最可怕的地方在于怀疑自己，嗯，跟恐惧未来。所以我当时在这种焦虑底下。其实跟我先生吵得非常厉害，嗯，所以婉欣，你问我说你如何平静？不过、嗯、我真的是，<笑>那是最后的结果了。<笑>我很想跟婉欣说，嗯、我过得一点都不平静，嗯，当时发生很多事情，很事情我很挫折。所以，我们夫妻两个，其实，在刚退休的那个半年，几乎是快要天天吵架，嗯，紧绷到有天出了大事情。其实，只是一个小小吵架。可能我跟他说不愉快的话，他就躲到厕所里面，你知道吗？躲到厕所里，我是绝对要叫他讲清楚，所以我就去拍我们家厕所的门。嗯，我真的没有想到我会遇到这种事情哦。其实大家吵架的时候我绝对要冷静。我家厕所的门是玻璃做的，
1: 嗯
0: ，那那个玻璃可能已经有十几年都没有换过，所以我不知道它已经催化了。我以为我只是轻轻一拍，嗯。可是我拍下去之后，我就听到我先生大叫一声：“李亚文，你在干什么？”我在低头的时候，我发现我看到了我的骨头啊，那个玻璃刺到你的手，它整个碎掉啊，好可怕、啊！我的手臂变得像箭虫一样。你知道天啊，你自己没有感觉很痛吗？我不,不痛，就是你惊吓的时候，嗯、你根本不知道怎么发生的。然后我就愣在原地，鲜血就一直滴。我我坦白跟你讲，完形我第一次看到哦，原来人的肌肉是这样，人的骨头是这样，<笑>就真的流血流到见骨，深到见骨然后我还记得我赤脚站在急诊室外面，我们只能用水先冲，嗯、赶快把那个血冲掉。然后你知道吗？其实那是非常危险的事情。我是用右手拍，如果玻璃刺进我的肌腱的话，我有可能右手的灵活度就会永久受到影响。嗯。可是我并没有意识到，当时我得到了一个上天的保护。医生跟我说，我的手虽然有可能几十片甚至上百片的碎玻璃，可是没有任何一片刺穿我的肌腱。嗯，所以我忍受的疼痛，双手扎满了绷带，我当天就可以回家。嗯、呃，你知道吗？就是那个事情，吧。我的心跟我先生的心，在那一瞬间，我觉得就突然沉淀下来。嗯，因为那是一个很重大的争吵，那那个伤也是前所未有的重伤，你知道吗？我就双手这样绷着，然后昏昏沉沉。我终于安静下来，我觉得我有一个东西在那一天被唤醒。我被唤醒什么？其实我有从零开始见数成零的好几次经验。嗯嗯，这件事是大家大概不知道，我那时候发生火灾之后发生什么事。其实我就读完我的博士学位，我在上海还是把博士论文写完。嗯，可是同时我也一直在学理财，就是说白天写论文，晚上学理财。嗯，那我记得那时候在玩一个《富爸爸穷爸爸》的现金流游戏，他会教你几个概念。我记得当时他教我三个观念，就是。你必须要不当一个雇员。第二个是你要建立被动收入，嗯、直到那个被动收入覆盖掉你的年支出之前，嗯、都不要放弃、嗯，我当时学到的就这个，嗯。所以你知道，我拿到博士学位是二零零八年，其实我三个月内就找到了一间很好的大学——北京师范大学在广州的分校，嗯、那我找到工作之后。要背着行李去广州去报道。其实我真正找到教职快三十的时候，嗯、我已经，嗯、呃，我在两年，我已经学理才学两年，嗯、对不对？我每天都在被洗脑，什么不要当个雇员，嗯，要有被动收入 ，OK。好，就你这样，那个系办公室的助教交给我一张银行卡。我印象很深，他说：“老师，以后你的薪水啊，每个月会固定拨进这张银行卡里面。嗯”嗯嗯，请你现在先去吃饭
1: 。嗯
0: ，你知道我双手接过那张银行卡之后，我有一种感觉，我说不上来，我就走下去吃饭。你知道，然后我就把银行卡放在便当的旁边。我借我筷子夹那个番茄炒蛋，夹起来吃了一口，我突然开始掉眼泪。<笑>为什么？ Oh, 我觉得我在背叛我的信念。嗯、好 ，OK，OK， <Okay, okay, S 1> <發>不要当雇员这件事。我当发生过火灾，嗯、我是立志要自由，而且我要赚钱。可是我读了两年的书，书上跟我说不要当一个雇员，或者你必须要努力建立被动资产。嗯，可是我在干嘛呢？嗯，还是在做雇员。我在拿着一张银行卡，等着他每个月发薪水。我真的觉得很丢脸，因为后来我居然在食堂嚎啕大哭，哦<笑>， oh, 就觉得说，哎、欸，怎么就是完全跟自己的信念不一样，跟自己学的事情。哎、欸，我在那个大学的宿舍里住了一晚，第二天就辞职了，想清楚了，我就是不可以放弃我的信念。我现在,在告诉你，我的性格是这样。嗯，你看他是不是从零开始？我本来已经到手了，我有一个稳定的工作，继、嗯嗯、续做理财，没有人会说我什么，我可以。兼顾我,我为何不兼顾？嗯，你知道我是学文的，对不对？嗯，我们跟学生之间是在两个平行世界嘛。嗯，可是学会理财、学会投资，你必须要重新走进他的轨道，商的轨道不是文的轨道。嗯，所以必须从零开始。放弃之后，我就做了三件事情。第一件事情，我静下来想，我可以做什么去赚被动收入？我就想，我是国老师嘛。国文老师会做事情就写作咯，我应该要写一本书。后来我就走到一间当时我记得是最大间的书店，然后我就直直的问店员说：“告诉我，你这间书店里哪一本书最卖？嗯，我们最近最卖的是什么？我现在最卖的是那个史蒂芬金的恐怖小说。”我就把那一套史蒂芬金的小说买回家。然后我就照着那个小说的写法自己写了一本，花了四个月。哦，是，所以我居然花了四个月，土法炼钢写出了一本恐怖小说。嗯，然后婉欣我就觉得我要发财了。<笑><笑><我> OK， 第一个想法是说，就是靠着写作赚版税来做被动收入嘛。对，结果我没有想到，我居然写完之后。会被二十间出版社拒绝，可是我是一个素人，没有人要用我，嗯、所以当时我被二十间出版社拒绝的时候，第二十一间出版社奇迹似的用我了。嗯、我以为我从此要成为台湾罗林，嗯、我有书一定会大卖。邱婉欣，你知道我第一年拿到的被动收入是多少吗？我好像印象是不到一万块，是不是三千九百八十块？<笑>我打开那个稿费的那个单子的时候，我想说这是美金还是台币？<笑><笑>好，所以其实靠出书赚被动收入，这个看起来不太可行，是不是？啊，他失败了，我放弃了教职，就去写书，嗯、结果花了四个月写出来，再花四个月让他出版，几乎要一年的时间，结果只赚了三千九百八十块。嗯、我们都要承认呢、啊，我失败了。嗯，嗯可是你知道，从那之后，我继续写了八本。够顽强吧？没有放弃，没有一本卖的。<笑><笑>我记得我写书是从二零一二年开始写，我在第八年的时候把我写的书卖到韩国版权，跟中国版权。我记得我光国外版权就卖了三十万哦，懂版权费了。我不是说三十、嗯、万本，可是这对我来讲算是已经累积出一个成绩了
1: 。嗯
0: 、然后。我学股票，如果大家看过我以前写的书，就会知道，我刚开始的时候遇到大牛市，二零零七年。嗯，所以其实我进去学股票的第一年，就是怎么买怎么赚的神奇时刻。嗯，因此我不买自住房嘛，我就把我所有的钱，以前存的，我先生的所有的收入，通通丢进股市里面，才一年就赚了两百万。嗯，站在一年牛市的时候，那也大牛市，因为你怎么买？嗯嗯、而且我都是看新闻在买股票。嗯，那隔年呢？结果我就不知道，在2008年的时候会亏损掉我全部身家的 70%。嗯，也
1: 就
0: 是说，如果我从年轻时候拼命的存、拼命的什么压岁钱这些钱，嗯、就包括我先生的结婚基金这些，我居然亏掉了七成。那是在我学股票的第二年就发生了，这是够挫折了吧？
1: 嗯，
0: 我几乎都快跟我先生下跪，嗯，因为他的钱也在里面，嗯，但是我也没有放弃，嗯，我现在想讲的是，我做了很多这种不放弃的事情，嗯，从零开始，我后来继续学股票，一直上课，接下来又花了十几年都在学股票。嗯，我先生生病前，其实我在股市里已经十四年，我记得我是在。之前赔掉7十可是，在2020年的时候，我手上握有一只股票，我说出来没有骗你，它其实已经翻了120倍，它就是一个奇迹型的股票。那时候第十几年了，我已经体会到，原来它是可以学，然后它是可以累积的。嗯，所以你知道，婉欣那一刻，我手包着绷带，嗯，回到那一天晚上跟先生吵架那一天晚上，抱着绷带我才安静下来。发生什么事？我唤醒了，我可以从零开始的这件事情。嗯，嗯我毕竟从零开始，而且其实他们都有成绩。嗯，所以我知道我现在就在爬隧道你头上戴着头灯，所以你的视野只有照着前面，你的视野有限，你也不知道出口在什么时候才会结束。可是我知道，只要你不停爬。你出了那个隧道口之后，会看到全新的、没有人去过的沙滩或风景。嗯、我其实是那时候才被唤醒了这个从零开始的勇气，就回顾自己的生命历程。所我跟大家讲哦，如果你真的像我们发生这种挫折，请你先安静下来，嗯，想想你过去曾经的资源，就是你可能成功过什么，你要把它唤醒，然后你要进入你的那个成功的经验里面。去提醒自己，你其实可以从你现在的迷惘或焦虑里走出一条自己的路。嗯，因为那个激烈的争吵之后，我跟我先生就开了一间清洁公司。嗯，但是有一些很奇妙的摸索过程啊。总之，后来我们开了清洁公司，而且我的注册额是二十万。刚开始的时候只有两个员工，我是一号，我现在是二号。嗯，然后呢，我们也没有生意。但是我花了两年，把它做到现在有三十个员工，嗯，而且我的年营业额超过一千万。可是我不觉得这是突然发生的，嗯，这是因为我其实在前面十几年里面，大家还记得吗？我学股票，其实我也学看财报哦，嗯，所以其实我在十几年里面也累积了很多对商业的概念跟一点灵敏度，所以我觉得那些过去的经验都后来推着我们。在很短的时间把这件事情做起来了。现在我有五种被动收入，嗯，版税，我还在写书，哎，都不卖我还可以一直写，你我是不是很顽强？但这本是很卖 o 另外我还开了线上课，它也是被动的嘛，哈。此外，我其实呃有一间公司，每一年都会帮我分红，嗯。然后我也累积了很多好股票，它每一年要帮我升股利，嗯，这是我的经验，嗯。嗯，同时我还有租金，嗯，大家还记得我没有自住房，<笑>所以我一定会有租住房帮我生现金流，嗯、所以我总共有五种收入在支撑我，嗯，前一阵子股市在大跌的时候，其实我压力是比较小的，嗯、你知道为什么？不知因为我不是只靠存股而已啊、嗯，有其他的被动收入支撑吗？我对我一直有其他的，而且还有我不怕从零开始，嗯。嗯跟我们分享一下，就是你在股市这么多年的、嗯、你的投资的心得或者是心法是什么？我选股票就两个原则，因为其实你买股票是跟他合伙做生意，你是出钱跟他一起做生意，嗯、所以你选合伙人很重要。嗯、哦，懂。所以这个合伙人要是什么？因为你公司放给他管嘛，嗯，他必须要很会做生意。嗯嗯。所以第一个标准叫会做生意。嗯 ，OK， 会做生意。那第二个标准叫什么？因为它是股票。嗯，然后他没事就会遇到疯狂熊市，就是他会暴跌。嗯，所以万一我遇到套牢，我要能解套。嗯，我只有这两个标准。嗯， okay、那这时候我们就往下细分了。如果是很会做生意的股票，它会有什么特征呢？嗯嗯，换心一想看，很会做生意就代表第一个他用钱很有效率，那第二个他可能也很会赚钱，会用钱我们要看的指标叫 ROE。这些数据通常在网站上面都会看得到，嗯、那 ROE 要连续十年大于十五帕，嗯、一般公司银行股除外，嗯。那他们代表的会是他的非常会用钱 ，ROE 就是用钱效率，嗯嗯、这是第一个标准。第二个标准，他很会赚嘛？那什么叫会赚？怎么有人有办法一直赚钱？其实生意都会停滞的，<笑>你说对不对？要有非常好的生意的头脑，非常好的创新，哈。你说的对，创新就是说。他要能找更赚钱的点在哪里，然后转过去。其实你只要符合 ROE， 嗯，呃，常年高于食物或高于同业。嗯、第二个，他常年都分红，嗯、而且他一件盈利，一件盈利就是说、嗯、我们现在已经看到他收进来的钱跟去年比，哇，多了百分之二十，嗯。然后你再看他去年再比前哇，又多百分之二十。嗯今年有点衰退没关系，今年大家都不好，嗯、因为今年也是大环境的不好嘛。好，人家衰退三十帕，他只衰退了十帕，那也是他有本事。嗯，所以你慢慢看他这个轨迹，长期拉出一个十年来看，你会看得出来的，是一个会成长的公司，哎、嗯，是,是可以帮你赚退休金的。对我来讲，这个很重要哈。另外一个标准就是要解套嗯，如果套牢要解套，嗯、这個大家现在不知道有没有套牢哈？嗯、<笑>应该很多人都有很多人套牢哈。那他老要能解套的意思是，如果这一间公司非常稳健，而且他一直会分钱给你，嗯，有鼓励，嗯，那他这个鼓励就会变成你那个像汽车的安全气囊，砰，他会保护你。因为他每一年如果分八趴给你三年，他营运正常她，他会他会填的哦、喔，嗯好，好，好公司会填，会填<舔>息。八三就是二十四，意思是说，你只要发生股灾，你撑住。撑三年，嗯嗯然后他你一直吸他的那个股息，嗯,嗯，吸三年之后，你就会拿到二十四帕的股息。那会发生什么事？我们曾经做过统计，熊市一般不超过两年。那我们相信一个经营良好的公司都要给他时间。是那，那你会偶尔遇到一个挫折，你就说他没救了吗？嗯，不会吗？嗯、你会给他五年时间，我们来看看你成长怎么样。好，嗯、再给五年时间看看怎样怎么样。嗯，其实就是长期持有一个。可以稳健成长的好公司，他是我们退休金的合伙人，可以这样讲。哎、欸，讲的很好。可是他必须先符合第一个，他要好公司；嗯、第二个要长期持有。老师，你有提到说你现在跟你先生是合开一个清洁公司對，对对。但是你们是有工作，嗯、但是不是为了金钱工作，是有点为了一个人生的意义在工作，是不是？哦、这个问题很好。首先，我跟你讲，清洁业彻底改变我的人生跟事业。你知道我本来是学者，嗯，我身边就是老师，嗯，我同学都是高中国中国小老师，大家都知识分子啊，<好>然后只有老师你自己亲自去刷厕我去刷马桶，好，嗯，可是刷马桶并不是重点，对我来讲，我在创立公司，那是我的资产，它将来会，它会成为我的被动收入，嗯，可是它珍贵的地方是让我认识了我以前从没认识的人，我因为开了清洁公司，我终于了解。大家的不得已是什么
1: ？嗯
0: 、那个不得已是他很可能家里有个精神障碍的妈妈，嗯、然后他的爸爸有残障，嗯，无法工作，然后弟弟妹妹高中，但是可能有在吸毒或者在赌博，而唯一的这个孩子他必须要出来打工，嗯，我这这就是我的员工面临的人生难题。我第一次能站在这样的人。呃，我没有遇过的人的角度来思考，如果我是他，我能怎么样解决我的财务问题，然后让我家重新运转起来？所以后来我这本《上班族提早退休课》，如果婉心有看，你会知道我一开始是做什么，叫大家去检查劳保，检查说你到底可以领多少钱嘛？你<对>现在有的资源是什么？我告诉大家说，第一个你要检查劳保。先弄清楚你的雇主有没有帮你低报。你知道我身边有一些人是，他明明赚四万了、啊，雇主报两万。你知道六十五然他工作三十年之后，他的退休金会差多少吗？六十五一开始领就会差一万，差大一万块。懂？然后到他死为止、欸，都会一直差这个一万块。是，他会被剥夺两百多万以上、欸。哎，<笑>好、哦，他没有做错什么。所以第一个，你去检查你的劳保。嗯。第二个，我也知道记账是一件不可能的事情，忙都忙死了，记什么账？<笑>所以我会教大家去怎么开你的那个云端电子发票。嗯那个真的很好用，嗯、最好全国都学起来。<笑>你就拿出你的那个条码去给店员，你去哪里都会自己把那些账记下来。你就跟他说刷刷刷，然后你知道现在都不要带钱包出门，嗯、你就只带手机出门就好。嗯、然后月底你就一拉，你就知道你一个月花多少钱。少錢第三个。你保险没有钱买了哦， oh, 对，老后这个很多人可能有这个问题，你可以先分享一下，可能年轻的时候人情保险或者是买错保险，老致钱被卡在保单里面， oh. 这个要怎么解决？好，我们检查保单在书里有一个技巧，它有个步骤，第一个叫你先把它收集好。我的编辑居然说他看了这本书之后，才发现他保单在搬家的时候全部弄不见，啊，不知道自己有什么保单就对了。<笑>我认为很多人会发生，所以书里面有按照意外险、寿险那些表单，你把它先收集起来，嗯、你先弄清楚你。你就比如说你的医疗险有多少，你的意外险有多少，哎、你的寿险有多少。第二件事情，你去检查两个数字，十跟十，嗯、这叫保险的双十原则哈。嗯嗯、你绝对不可以超过你的年薪十趴去买保险。比如说，如果你赚五十万一年，那你就不可以花超过五万。五十万的十倍就五万，去买保险，那就是买太多了。然后你要买你年薪的十倍，年薪十倍就是你要花五万去买五百万。嗯，简单讲，你就用这种方式检查你自己就对了。OK， 你的保险是不是买在一个合理的范围内？这是一个简单的 check 法。但是我要跟大家讲，五万以现在的价格是不可能买到五百万的寿险的。嗯，好，我指的是指终身寿险，寿险我跟你讲很贵。所以啊，书里也教大家一个很落地的方法，就是请大家去蹭公司的劳保、团保。嗯，你知道很多上班族从不检查公司团保是什么？嗯，有一些科技业，他甚至会允许你用很便宜的价格去加保很高额的寿险，你知道吗？嗯、呃，婉欣，你知不知道？我们买寿险买一百万，就是你一死你就可以拿到一百万。嗯，那个可能要花到一万块到三万块之间，嗯、很高哦。嗯、可是你知道，如果你去邮局买一种叫定期寿险，嗯，一个三十岁的男生大概只要一千六百块。哦。你看差距很大就对了。然后如果超过了，书里还会叫你去砍谁？嗯，不是说这是一定。但是你优先可以砍掉，其实你浪费掉的。嗯，你知道有些人会买到重复的，你知道那个“十支十付”这个意思吗？嗯，我知道医疗险嘛，医疗险中就是这样，用多少之后你拿着收据，拿着收据，保险公司会付你多少。好，那个关键在那一张收据。嗯，那张收据有的保单其实是规定你一定要正本啊。如果你两张都要正本的话，其实有一张就是没有效的。没效就没效，就你还在缴。嗯，你只要一停。你一年就多一点点钱出来，这才叫做改变收入跟支出结构。如何盘点资产跟活用资产，其实会改善你的收入结构。嗯，这才是真正影响你，可以让你把钱多出来的关键。嗯
1: ，
0: 我后来的经验是有三个地方可以帮大家把钱真正找出来。你刚刚讲的保单其实是一个，嗯、第二个是房子，嗯，那第三个是你自己。嗯嗯，房子是说，比如说出租嘛，有闲置的空间出租，或者是贷款。嗯、呃，我常常讲啊，房子是这样：，第一个你是变功能，嗯；，第二个是变数量，嗯嗯。婉欣、嗯、不知道有没有去过，有一些老房子，嗯、老公寓它是没电梯那种，嗯、欸。其实他们很大、欸，嗯。以前老房子其实很大，哈、嗯。那如果你懂一点装修的技巧，你就会知道，其实那种房子。可能可以把两房改成三房，嗯，甚至你可以完全隔出一个套房，
1: 嗯，连出入
0: 口都可以分开哦，<出租 S 2> 然后你就可以多一个租金收入，嗯，从自己身上可以变出钱。嗯、这个是指说进修吗？或者是说、哦，因为我开了清洁公司，所以其实我看很多励志的故事，嗯，我发现人要赚钱，有的时候是你有没有盘点你的时间跟你的能力，嗯。我遇过一个小男生，他爸爸在他十四岁就瘫痪，所以他十四岁就去打黑工哦，然后他就上建教合作班，然后他就去学。他说他十五岁，就是他一进高中其期就月薪两万五千八，还是两万四千，我忘记那个数字。你不要以为他只赚这个两万四，我觉得他根本疯了。他说他中午的时候就帮那个店里面的老师傅装电脑。因为老师傅不会用电脑，他就帮他灌软体，灌一次五百。然后他回到家睡前他就打怪，那我第一次才知道打怪可以赚钱，哎<笑>、欸，真的有，哦的啊、而且他说其实很稳定哦，真的、啊，嗯啊，所以这叫从自己身上找钱，嗯，其实有时间你是空出来的，嗯，然后还有就是你有你的能力可以接案的。嗯，像我就最近遇到一个制作人，嗯、他很年轻。嗯、那你知道媒体不一定薪水够高，嗯、他需要养家。嗯、他在政治以外还帮人家做那个视品，哦，<現在 S 2> 做影片的，做影片要帮他配字幕，嗯，你知道其实他也做得蛮好的，
1: 嗯，所
0: 以他在他原本的能力之内，就是要从自己身上找钱，嗯，你知道连摄影师。都可以用自己摄影的专业拍照之后上传、嗯、卖给图库，很贵呢。<笑>我还信我一张，<笑>这也是一个专场啊。我一张要花十块美金呢。<笑>我知道，我知道，<對>因为这也是你靠你自己的能力去创作，然后算是创造收入嘛，对不对？所以这叫从自己身上找钱。嗯，老师你，你这次新书当中其实有提到说，我们要怎么算自己需要多少钱才可以达到不为钱工作这个境界嘛？你提出说有三个数字是二十五五跟四，可不可以跟我们讲一下？哦，这个关键来了哦，你到底要怎么样可以 fire 老板？那书上提出一个数字，叫说退休密码，就是二十五五四。嗯，代表的意思是你只要存到。二十五倍的年支出
1: ，嗯
0: ，然后在你退休的时候，比如说你六十五岁退休，你就把它放在五趴的投资工具，每一年会升五趴的投资工具上，嗯、然后你领四趴出来花
1: ，嗯，不是我们跑过 Excel
0: 表，嗯，我们跑过，真的花不完，它会一直往上，嗯、就是你的本金或者、嗯、资产还会一直成长，一直成长，一直成长，嗨。第一次把那个表画出来，我很惊吓。其实我刚退休的时候，我先生就帮我们做了一个 Excel 表，嗯、拉出来。你知道，婉欣，我算了，一年我是算二点三趴的通货膨胀，我有计算进去，嗯、而且我还算它崩盘三次，<笑><笑>还有把那个股市很差这件事也算进去。然后我确实发现，如果你投资对东西，它确实是一直往上涨，花都花不完、嗯、所以这个二十五倍年支出跟放在五趴，还有四趴领出来花，这叫退休的密码。嗯，但是你，我跟你讲，我就遇到一个读者跟我说，因为他一年花五十万嘛，一个月花四万，嗯，所他说他存出来之后，他觉得他快崩溃啊，数字好大、啊。因为五十乘以二十五倍，其实是一千两，一千两百五。他心里的 OS 是说，我现在手上连两百五的现金都没有，哦、你跟我讲什么一千两百五，<哈> 50, 有点难以想象。所以书上就会。有带领你去了解，你要扣掉你的劳保，我没有算老退，我只算劳保哦。所以你知道那一千两百五十万里面，其实就是从你的月收入里面赚五万，嗯，三万其实会被劳保劳保 cover 掉。Cover 嗯、所以啊，我们用一个简单算法，不精确的，就是一千两百五十万里有七百五十万。会被政府 cover 掉，嗯，所以你听起来其实压力是小蛮多,多的，你只要工资时间够长，嗯嗯然后你的薪水没有被少报，乖乖的。那你知道一个月赚五万、月花四万的人啊，他到六十五岁的时候，其实他那个只需要他从四十岁开始，他其实真的要存的现金就是五百万。假如说你四十岁不敢退休，你就工作到六十五。那你五百万不就还剩下可能二十五年左右，一年你其实只要存个二十万就够了。那你这二十万，你再把它回推成你每个月二十再除以十二，你可能是一万多。你一万多，你就乖乖的就放活存就好。六十五岁的时候你不停止工作，你照样有五百。然后这时候你要做事就是五百放在五趴投资工具上，这样就对了。然后时间到你就领四趴出来花。嗯，那第二种做法是。你现在就开始把一万块，或者几千、七千、八千，好好的放在你的五趴的投资工具上，嗯、让它增值。嗯，就不用每个月存到一万五或一万六，嗯，你可能只要存个一万就可以了，嗯，或七八千。现在不是很流行啊，都会讲指数。指数型投资。指数型投资在台湾，我们是台湾五十，对不对？可是台湾五十其实不见得有美国那个这么像它的大盘。啊，是台湾的 ETF 现在还没有像美国是，比如它标普五百，真的是涵盖超级大的，它有五百个产业吗？对，所以像美国的就是叫 SPY， 嗯，然后还有 VTI 这些也是。他们回撤、嗯，回撤大家都实抛，嗯、哦，那你不用放他就好，嗯，其实你也不用太费心去理财嘛，其实你每个月只要存一万多，你可能就可以过关了。老师可不可以最后跟我们分享一下？因为其实大部分，嗯，在谈提早退休的时候，多数人都只会谈到说你财务上要准备多少钱嘛，你要用什么工具，但是你有特别强调说，其实稳健的心理素质对于提早退休来说是非常重要的。其实我很想跟大家讲，成熟的退休跟不成熟的退休是我这一本书想传递出来的概念。嗯、成熟的退休叫做不放弃成为更好的自己。嗯，就是退休的时候不是待在家里面，不知道做什么，不知道如何拓展自己。不放弃成为更好的自己，是说更有觉察力的，更有平衡感的，跟更有勇气的自己。嗯，那什么叫更有觉察力？你知道我是退休之后才开始去检查我的便当吗？便当，便當吃的那个便当，對,对对，嗯、就是我打菜，就是我们去那个自助餐点。嗯，我退休之后其实有一段时间金钱焦虑，嗯，可是我知道我很年轻的时候就有一个师傅，那时候我在成大当助教，佛光山有个师傅就曾经跟我说，他跟我去吃饭，他说：“亚文啊，你一定要注意你的便当。”<笑>剩下厨余是多少？这个很重要。啊、是我那时候觉得师傅好烦，管您真的什么都管了，管我管到便当厨余去啊！<是>他说这是一个机会，让你每一次都提升你需要多少的觉察力。嗯，你下次如果发现拿到什么分量是你刚好可以吃完，那你就成功了。所以退休是。不是要你省钱，你不要焦虑。嗯、你要做的事情是知道自己需要多少才足够满足而无剩余，嗯、这个是关键哦。哦这说的很好，嗯，足够满足是说不是叫你克扣节省，嗯，比如说你需要十双鞋子，嗯、你需要五件外套，嗯，你需要一个礼拜吃掉一根胡萝卜也好，其实你是可以画出你欲望的轮廓的，嗯，如果你随时对自己。逐渐养出这个欲望轮廓，我跟你讲，记账在做就是这件事，嗯<哼>，好，那你就会变成一个比较稳定、安定的人。你在退休的时候，你绝对不会焦虑，因为你知道你需要多少，嗯、你不会常常觉得自己好像钱不太够用，对。而且你还知道什么东西可以让你快乐哦，嗯。第二个是什么叫有平衡感？我觉得退休的人或者面临退休的人，会过出一种没有平衡感的焦虑感。拉得很长，嗯，他会花大量的时间在学习股票上，嗯，你会发现，哦，就突然间退休，突然多很多时间可以看盘，这样，所以早上九点就是看盘，看到下午一点，然后睡个午觉，嗯，变得只在五根手指里只绕着钱，嗯，原本你有五根手指，你的人生的重心除了钱以外，应该还有关系，还有健康，你退休之后。金钱不可以成为你的重心，嗯、它反而要变成支持你实现其他东西，让你更快乐的关键。嗯，这叫更平衡。嗯嗯、第三个就是更有勇气、欸。你知道，婉欣，我、嗯、我真的第一次去扫厕所的时候，嗯、前一天其实我在东森录影，嗯、那现场那个摄影棚花花绿绿，摄影棚很漂亮，嗯，灯是打在我的脸上，嗯摄影机就是对着我，我在聚光灯下、欸。就那天下午，就跑到土城去做一件荧光黄的背心，因为我的公司连件制服都没有。隔天我就必须去扫厕所。而且我发现一件事，大家好像从来不看清洁阿姨的，嗯，眼神不会对，不会对到，然后不会。我第一次的时候觉得非常冲击。包含我第一次去帮人家打扫家里，我那我刚开始做生意。我自己会去帮人家做特清，特殊清洁是指你妆皇后妆、嗯、皇后的那种清洁。我跟你讲，那很难清，嗯，嗯因为它的粉尘是会遍布在我们本来清洁只要擦一面，嗯，可是它就是四面它都会有灰尘，而且擦完它会再掉下来
1: ，嗯
0: ，所以我就曾经一面擦一面，我的雇主就在后面瞪我，这里没有擦干净，嗯，这里，嗯，在这里呀、啊，哎、欸，这口气呢？你知道那个小女生是工程师，嗯，她是在监工，是不是？她在监工，然后她看起来只有三十岁。我回头看她一眼，我那真的有气起来了，<笑><笑>那一瞬间。可是我做完之后，我拿到一万二，我记得那时候我手都还湿湿的，然后接过那一万两千块的现金，诶、欸，我好像完成了一个新的体验，嗯，嘿，就是我可以从大学教授变成作家，我可以从作家。变成讲师，我可以从讲师变成清洁员，再从清洁员变成老板。你知道为什么退休有些人会待在家里，很不知如何是好？如果你现在是一个编辑，你如果知道，你同时也可以去扫街上的落叶。我是说比喻，<笑>試試看，<笑>我是比喻，或者去送 Uber， 嗯，你同时可以做，嗯、你只要突破了那个点，其实你会发现你无所畏惧。因为你不害怕失去一个身份，嗯，因为你知道这个身份，你随时可以再换下一个，嗯，你有弹性，你有那样的开放，对，嗯，所以不要为退休做的内在准备就是这三个，嗯、一个是增加觉察力，一个是增加平衡感，还有一个是让自己更有勇气，嗯，这三个加起来就叫成为更好的自己，成熟的退休，对，嗯，今天谢谢石芳老师跟我们分享，他面对人生的意外。在这个充满变动的时代，要怎么去活出让自己的财富跟心灵都相对比较自由的一个人生？那我们谢谢石芳老师，谢谢。如果你喜欢今天这一集节目，欢迎上 Apple Podcast 留言并给我们五星好评，谢谢大家，我们下次再见。